1: Kiitos pyhänkin siitä, että saat täällä tänään sun keskellä. Kiitos Jumala siitä mahdollisuudesta, että me saadaan ylistää sua, laulaa sulle. Me saadaan toisin sanoen kääntää katseet pois omista olosuhteissa, meidän omista vajavaisuudeksi. alkaa katsoa Jumala, sun suuruuteen, sun mahtavuuteen. Ihailla sitä kaikkea, mitä sä oot tehnyt meidän puolesta. Ja se, mitä sä haluat tehdä meidän elämässä ja meidän elämän kautta vielä. Tämän elinjään aikana. Tämän vaelluksen aikana täällä maan päällä. Kiitos pyhä että sä tuut tänään toimissa sä tuut ole läsnä. Ja me saadaan lähteä täältä muuttuneena ihmisenä pois. Sä kosketat jokaista ihmistä. Sä et katso massoja, vaan kun sä katot meitä, niin sä näet yksilöitä. Mä kiitän siitä, että... Tänään tulee tapahtua hyviä asioita. me. Hei, istukaa seurakunta alas. Huh, melkein lähti kiertää. Me pitäisi tehdä useammin tätä, ottaa toisen puolin tuolit pois, koska nyt te olette hyvin keskitetysti tässä näin. Se on kiva täältä lavalta katsottuna. Ja toki alas mä tein siitä kiehuvan kuumaa, joten varmasti se vanha ihminen tulee kuolee sinne altaa, ja uusi luomus tulee ulos. Jo, joten jos veden lämpötila ei miellytä, you know who to talk. Voitte tulla reklamoimaan mulle. Ja sitä vettä voi olla myös niin paljon, että se on ylitse vuotavan täynnä se malja tänään. Ja kiitos Jesse niistä kaunista sanoista. Ensimmäinen sylkkipisara lensi jo näin, näin se lähtevä. Ja se on vaan vähän heikkona siitä, kun mä muutama viikko sitten mainitsin hänestä, kun me oltiin Seinäjoella ja hän ei selvinnyt sunnuntai tilaisuuteen enää. Joten mä tiesin, että tämä on tulossa muodossa tai toisessa. Ja se on rakas veli. Hei, äh, tänään me jatketaan, että saatte Voiman saarnasarjaa. Ja äh, viime viikolla, kuinka moni oli viime viikolla ja nyt tehdään tästä interaktiivinen? Hyvä, melkein kolmannes. Yes! <laughs> viime viikolla meidän kampuspastori, tämä tikka. Täällä Tikkurilassa, wow. Täällä Kalliossa, eli Kirsi Mentu todella hienosti. Oh. Kirsi? <tos> oh. Oh. Te ketkä ette tiedä? Kirsi, entinen Mentu, meni naimisiin, Ö, auttakaa mua, pari kuukautta sitten, tai puolitoista kuukautta sitten, hän sai uuden sukunimen Rotfors. Älkää kertoko Kirsille. Tuhotkaa se striimi. Ei, ei ikinä tapahtunut. me anyway, Kirsi Kirsi puhu <laughs> otsikolla Odota. Ja hän kysyi, että odotatko sä Jumalaa? Janoatko sä Jumalaa? Odotatko sä sitä, että Jumala täyttää sanansa lupaukset, raamatun lupaukset sun elämässä? Odotatko sä, ja onko sun odotus linjassa sen kanssa, että sä oot nyt tänään oikeassa paikassa oikeaan aikaan? Se oli tosi hyvä saada. Kannattaa käydä kuuntelemaan SoundCloudista, nämä löytyy muutenkin sieltä tai Facebook-livestä. Mä en tiedä, kauan ne on siellä, mutta kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemaan se viime viikkoinen Kirsin puhe. Mun mielestä on ainoastaan oikea, ainoastaan reiluu, että mä tänään puhun otsikolla Lopeta odottaminen. Mennään laidasta laitaa, toinen sanoo odota, toinen jää, lopeta odottaminen, mennään jo, tehdään tämä juttu. Anna mä selitä, mitä mä tarkoitan täällä. Apostolien teot ensimmäinen luku ja neljä. Jeesus sanoi opetuslapsille, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan. Sitä, minkä isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Siihen ei ole enää montaakaan päivää. No mitä isä oli luvannut ja mistä Jeesus kertoi heille? Hän sanoi sen vielä viimeisen kerran ennen taivaaseen nousemistaan saman luvun jakeessa kahdeksan. Te saatte voiman, kun pyhähenki tulee teihin. Ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa maan äärin saakka. Ja nyt sitten, kun me luetaan apostolien tekojen toisesta luvusta... Niin me tietää, että opetuslapset olivat siellä yhdessä koolla. Ne olivat peloissaan, ne olivat ylähuoneessa, ovet salvattu, ne rukoili, oli yhdessä siellä. Ja yhtäkkiä pyhähenki tuli maan päälle. Pyhähenki tuli maan päälle ja kaikki koolla olleet, että Jeesukseen uskovat, sai mitä, saivat pyhän hengen. Eli toisin sanoen, odottamisen aika on ohi. Mä, mä kiitän teidän innosta. Odottamisen aika on ohi. Sun ei enää tarvitse Jeesuksen seuraajana odottaa vuosikymmeniä anoen ja pyytää, että Jumala täytä mut pyhällä hengellä, anna mulle voima, anna se minkä sä oot luvannut. Sun ei tarvitse enää Jeesuksen seuraajana epäillä, että ollako vai eikö olla hengellä täytetty. Sun ei tarvitse yrittää ansaita teoilla jollain jolla ihmeellisellä tavoilla pyhää henkeä. Sun ei tarvitse olla täydellisen hyvä, pyhä, täydellinen saadaksesi pyhän hengen. Se ei tarvitse Edes puhu kielillä merkkinä siitä, että pyhän hengen läsnäolo on sun elämässäs. Sun ei tarvitse jahdata jotain tiettyjä kokemuksia, vaikka ne on kivoja. Jumalan haluaa, että me saadaan myös tuntea hänet fyysisesti, eikä vaan täällä. Mutta sun ei tarvitse jahdata jotain kokemuksia todisteena siitä, että pyhän henki on sun elämässä. Eikä sun tarvitse ymmärtää kaikkea kirkkokuntakohtaista teologiaa ja teoriaa pyhän hengen kasteeseen liittyen voidakses olla täytetty hengellä. Yksinkertaisesti sun ei tarvi enää odottaa. Mä en tiedä, sucje, ennen, se on aika hyvä uutinen. Sillä pyhä henki on tullut maan päälle. Ja heti kun pyhä henki laskeutui maan päälle, niin Pietari, te, te, ketkä olette lukenut Apostolien teot, tiedätte, te, että Pietari piti puheen että, että niille ihmisille, ketkä olivat paikalla siellä. Koska kun pyhä henki tuli maan päälle siinä tilaisuudessa, niin kaikki ei-uskovat, jotka olivat paikalla, ajattelivat, ne, ketkä saivat Jumalan hengen, Jumalan voimaa, että ne on kumalassa. Joten Pietari piti puheet, että he 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 he, kello on vasta yhdeksän aamulla, ei nämä ihmiset ole kännissä, vaan tämä on sen, pyhän, sen vanhan testamentin, jo vanhassa testamentissa annetun lupauksen toteutuminen, että pyhähenkin henki maan päälle. Ja nyt Pietarin puheen aikana nämä ei-uskovat ihmiset alkoivat tuntea piston sydämessään. Ja ne tuli Pietarin luo, ja ne kysyi, hei, miten me voidaan pelastua, mitä meidän pitää tehdä? Ja kuunnakkaa, miten Pietari vastaa apostolin teot 2.38. Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta synti ne annettaisiin anteeksi. Toisin sanoen Pietari sanoi. Kääntykää pois teidän omasta yrittämisestä, teidän oma voipaisuudesta, ja omasta vanhuskaudesta, Kääntykää pois teidän synnistä vanhoista teoista. Kääntykää Jeesukseen. Uskokaa häneen, että hän on tehnyt kaiken teidän puolesta. Ja sen uskon merkiksi, todisteena siitä, että sä uskot, me kasteelle. Hei, tänään on hyvä mahdollisuus mennä kasteelle. Come on. Jos sä uskot tänään Jeesukseen Kristukseen, sä et ole vielä koskaan käynyt aikuiskasteella silleen, että pää ja kaikki uppo niin vielä ei ole myöhäistä. Vielä ihan myöhäistä. Me keksitään sulle varusteet, millä sä pääset kastele Tai enemmänkin me keksitään sulle varusteet, millä sä voit elää ja mennä kotiin kasteen jälkeen, jos sä tänään valmis lähteä seuraamaan Jeesusta ja hyppää ihan kasteelle asti. Anyway, Pietari sanoi, että, että jos sä uskot Jeesukseen, niin silloin sä oot uudesti syntynyt Jumalan lapseksi. Pyhä henki on synnyttänyt sun uudeksi. Ja Pietari jatkaa. Silloin te saatte lahjaksi. Uh, kuinka moni tykkää lahjasanastaa? Otetaan suusin, eli kun sä uskot Jeesukseen, sun pelastajana, silloin sä saat lahjaksi pyhän hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, Pietari puhuu niille juutalaisille, ketkä on siellä paikalla, teitä ja teidän lapsianne ja myös kaikkia niitä, jotka ovat Etäällä. Toisin sanoen, se tarkoittaa jokaista, kaikkia, jokaista ihmistä, joka uskoo keneen? Jeesukseen. Hyvä kama. Toisin sanoen, mä väitän sulle, että Jeesukseen uskovana sulle on jo annettu pyhä henki. Ja mä ymmärrän, Tähän liittyy erilaisia kirkkokunnallisia totuuksia. Me palataan niihin kohta. Mutta mikä tämä voima, mikä tämä henki on, mistä me puhutaan? Te saatte voiman. Minkä ihmeen voiman? No kristittyinä me uskotaan kolmiyhteiseen Jumalaan. Nyt olisi aika hyvä paikka sanoa amen. Se, se ei voi mennä vikaan, nyt, nyt ollaan niin peruslähteellä. Jos sä nyt sanot aamen, niin it's your ei heitä sua kivellä. Eli me kristityt uskotaan kolmiyhteiseen Jumalaan, joka on... Isä, poika, pyhä henki. Hyvä, te olette olleet pyhäkoulussa. Mä oon huomannut, että suurimmalla osalla meistä ihmisiä isä Jumala, se on aika helppo käsittää. Koska kaikin meistä on isä. Sun isä ei ole välttämättä ollut maailman paras isä, mutta kaikilla meistä on isä. Joten, et sä voit käsittää Jumalan isänä, niin se on aika helppoa, eikö? Jumala on isä. Hyvä isä taivaassa. Yes. No, Monelle meistä myös poikajumala, eli Jeesus Kristus, on aika helppo käsittää, koska monella meistä on sisaruksia. Ja ne ei ole aina niin ihania, mutta meillä on niitä sisaruksia. Ja me voidaan ajatella Jeesusta ikään kuin uh, isoveljenä. Eikö? Me voidaan samaistua Jeesukseen ja käsittää hänet silleen, no joo, se on se mun hyvä isoveli. Ei niin kuin veli, vaan Jeesusveli. Semmoinen hyvä veli. Tiedätkö? Huh. Mut, mut, sitten on se kolmas, pyhä henki. Ja nyt mä sekoitin mun paikan. Jesse, sä oot niin tuhoisaa seuraa. <tuhun> no niin, eli pyhä henki. Mikä, mikä ihmeen henki? Yhä henki. Kaikki, missä me ollaan tautut henkisana on lampun henki, kun me ollaan kuunnellut lapsena satuja, eikö? Ja korsus me tietää myös pullon henki. Mut... Se tuli. Henki on meille vaikea käsittää. Ja sitten kun me mietitään Jumalaa, joka on henki, niin meidän vaikea suhtautuu Jumalaa, joka on henki. Joten, joten me ehkä yritetään olla ajattelematta häntä. Silloin kun me ajatellaan pyhän henkeen, me aina ajatellaan, että no se on se hullu setä joka on aina pakko kutsua meidän perheen meidän suvun juhliin, kuten häät, hautajaiset, rippijuhlat ja synttärijuhlat. Se on perheenjäsen, joten se on pakko kutsua niihin juhliin mukaan, mutta kukaan ei halua viettää hänen kanssaan koska Sä et koskaan tiedä, mitä tämä hullu setä tekee, mitä hän tulee sanomaan. Ja jos me meidät puhu hänelle siellä juhlissa, niin saattaa sanoa ihan mitä vaan, ja se puhuu pitkään. Ja se ei tule loppu hyvin. Jotenkin meidän lähtökohdat henkeen liittyvät jotenkin tämän kaltaisin. Mutta se, mikä tekee minut todella surulliseksi, on se, että juuri se Jumalan persona, joka on täällä maan päällä, meillä on vaikeuksia suhte- suhtautua häneen. Koska me puhutaan kolme yhteisestä Jumalasta. Isä. Missä isä on tänä päivänä? Hyvä. Nämä helpponevat missä poika, joka tuli maan päälle, ristiin kuoli, haudattiin, nousi ylös kuolleesta, ilmestyi opetuslapselle, sitten 500 ihmiselle, muulle ihmiselle, antoi lupauksen pyhästä hengestä. Mistä, missä hän on tänä päivänä? Isän oikealla puolella, eli taivaassa. Come on! Eli meillä on kolme yhteisestä jumalasta enää yksi persona jäljellä. Kuka se on? Ja missä pyhähenki on? Täällä maan päällä. Ja juuri se Jumala, joka on täällä maan päällä meidän kanssa, meillä on vaikeuksia suhtautua hänen. Me ei tiedä, mitä me ajatellaan tästä. Me aletaan hinkkaa lampuja tai tekee jotain ihmeellistä. Raamattu sanoo, että pyhähenki on täällä maan päällä. Mutta se sanoo, että sä, sinä, tökkää sitä sinä. Sä oot pyhän hengen temppeli. Ja pyhä henki ei ole ainoastaan maan päällä, vaan sinussa asuu Jumalan pyhä henki. Mitä se maistuu? Ensimmäinen korintalaiskirja luku 3 ja 16 sanoo. Mä luen nämä sulle. Et, etkö tiedä, että sinä olet Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu sinussa? Ensimmäinen kor 6. 19 sanoo, etkö tiedä, että sinun ruumiisi on pyhän hengen temppeli? Tämän hengen Jumala on antanut asumaan sinussa. Ja se jatkuu vielä. Näitä paikkoja voisi vetää uuden, tästä menin täydellinen. Otin vain yhden lisänä. Roomalais 8.9. pauli kirjoittaa roomalaisille. Te, sinä et kuitenkaan elä oman luontosi varassa, vaan hengen alaisena. Jos kerran Jumalan henki asuu sinussa, mutta se, jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. Eli Paavali sanoi, että jos sulla ei olisi pyhää henkeä, niin sä et olisi edes Jeesuksen seuraaja. Sä et olisi Jumalan lapsi. Aloitatteko te ymmärtää, että pyhä henki asuu sinussa? Ja jos se iso ei joista totta, niin sä et olisi Jumalan lapsi. Tämä on aika hyvää kamaa. Ei mitään, tämä innostaa Mieti, se sama henki asuu sinussa, joka nosti Kristuksen kuolleista. Voidaan pitää sellainen pieni ihmettelytauko tähän. Kaikki vaan hiljaa miettii. Mitä se just sanoo? Se sama henki, joka nosti Jeesuksen ylös kuolleista, asuu sinussa ja minussa. Voiman henki. Totuuden henki, viisauden henki, itse rakkaus, pyhä Jumala, pyhä henki asuu sinussa henkilönä ja persoonana. Mä sanon tämän minä mä sanon tämän uudelleen. Miten on? Jos me todella saataisiin valumaan täältä tänne, niin voisiko se muuttaa meidän elämää? Alkaisiko meidän elämä eroamaan jotenkin naapuri jormaa elämästä, joka ei vielä tunne Jeesusta? Ajattelin. Kaikki valtias Jumala sussa. Sun sinun sun olosuhteessa. No nyt me palataan siihen. Nyt sinä, joka et ole kristityt, sinä, joka et vielä tunne Jumalaa, niin mä puhun ihan pienen hetken meille kristityille. Koska mä ymmärrän, että me ei tule eri kirkkokunnista, olla tai luterilaisista, evankaallista, kaiken näköistä juttuja. Me, me tullaan tänne yhteen, me ollaan muutettu Pääkaupunkiseudulla me ollaan löydetty mahtava seurakuntaperhe täältä Suhella tai sitten saat vierailua täällä. Mutta ä, meille hän tässä, kun puhutaan pyhästä hengestä, on aina yksi iso kysymys. Tarvitaanko erillinen pyhän hengen kaste? Vai riittääkö se, että sä oot syntynyt uudesti pyhän hengen synnyttämänä vai tarvitaanko sen lisäksi erillinen pyhän hengen kaste? Mä uskon, että kun ihminen tulee uskoon, hän saa pyhän hengen sisimpäänsä elämäänsä. Ja näin, näin ollen pyhän vastaanottaminen tai pyhän kaste ei tarkoita sitä, että sä saat pyhän hengen. Että sun pyhä henki tulee sitten sun elämään. Se tarkoittaa enemmänkin sitä, että sä otat vastaan hänet. Se tarkoittaa sitä, että, että sä saat hänet tuntemaan itsensä tervetulleeksi sun elämässäsi. Se tarkoittaa sitä, että sä annat Pyhän Hengen täyttää sun elämää yhä enemmän ja enemmän, jonka kautta hän voi vaikuttaa sinussa ja sun kautta toisissa ihmisissä. Mä uskon, että jokainen sen Jeesuksen, Kristuksen uskovan elämässä on pyhä henki. Mutta sitten kun puhutaan pyhän hengen kasteudesta, Luukas puhuu pyhän hengen kasteudesta, Paavoli puhuu pyhän hengen täyteydestä tai pyhän hengen täyttämisestä, niin mä uskon, että kyse onkin enemmän siitä, että saako se pyhä henki Valtaa sussa. Saako hän yhä enemmän ja enemmän täyttää sua sisältä ulospäin? Päästätkö sä hänet jokaisen sun sydämessä huoneeseen, jokaiseen ajatukseen? Annatko sä hänen vaikuttaa sun menneisyyden haavoihin ja sun tulevaisuuden toiveisiin? Annatko sä pyhän hengen läpileikata koko sun sydämen ja kaiken, mitä sä oot, elät ja hengität? Kun me luetaan raamatusta Pyhän Hengen kasteesta, niin mielenkiintoista on se, että vain yhden kerran raamattu mainitsee kaste sanan Pyhän Hengen yhteydessä substantiivina. Se tarkoittaa, että vain yhden kerran Pyhän Hengen kaste on näin sanotusti käsitteenä raamatussa. Se on Apostolien teot 19 ja 3. Sä voit kirjoittaa sen muistiin, jos sä haluat ja sitä kotona. Muuten Pyhän Hengen kaste on aina verppimuodossa kastaa. Pyhällä hengellä. Ja se sana kreikaksi, sana kastaa, on baptizo. Huomaatte mun kreikan kielen lausunta vähintään samalla tasolla kuin espanjan kielen. Me huomattiin se tänä aamuna. Ja se merkitsee, sana kastaa, baptizo merkitsee, kastaa veteen, upottaa veteen. Niin kuin me tullaan kohta upottaa jengiä tuonne pinnan alle. Ja se, se sana kastaa antaa mielikuvan siitä, että jotain on joutunut kokonaan veden valtaan. Toisin sanoen, raamattu opettaa, että meillä pitäisi olla halu joutua kokonaan pyhän hengen valtaan. Meidän pitäisi olla halu antautua kokonaan pyhän hengen valtaan joka päivä. Mä en usko, että, me, että, me, me, että meidän huolena, tai sanotaan näin, että meidän huolena ei pitäisi olla se, että miten ja milloin pyhän hengen pitää kokea, vaan että me todella koettaisiin. emme me todella haluttaisiin saada pyhän voima meidän elämään. Koska meillä on, me tulla erilaisista kirkkokunnista, meillä on erilaisia tapoja, erilaisia ajatuksia. Me ollaan, toisaalta on, Joutunut kokee kaiken näköistä muuta. Mutta yhdistävät tekijä meillä kaikessa on tässä pyhän puhutusta se, on se, että haluatko sä joutua kokonaan pyhän hengen valtaan. Joka päivä, koko ajan. Nyt tullaan takaisin kaikkeen zonille, eli ei vaan kristyille. Jotkut meistä ihmisistä. Ehkä katsoo toisia kristittyjä ajatella, ehkä sulla on kaveri suhessa ja sä katot se elämää, että vau, wow, mikä superuskova toi tyyppi on. Se vaikuttaa olevan niin paljon lähempänä Jumalaa kuin sinä. Silloin on niin paljon enemmän voimaa, silloin on niin paljon enemmän viisautta, silloin on niin paljon enemmän uskoa kuin sulla. Tuo kaveri näyttää pystyvän voittaa jokaisen synnielämässään sormia napauttamalla. Elämä vaan muuttuu ja kun tämä kaveri pyytää jotain, niin se on ikään kuin taivaat aukeaa sille. Vrrr, ja sieltä tulee vaan kultaisella tarjottimella kaikki, mitä se uskossa pyytää. Vaikuttaa, että tämä kaveri elää niin paljon lähempänä Jumalaa kuin sinä. Ja sä katot tätä, että... Tätä kaveri ja vertaat itse tässä on se superi ja tässä on minä. Et onko meillä molemmalla todella sama henki, sama voima meidän elämässä? Miksi toi elää noin ja mä elän näin? Vertailu ei ensinnäkään kannata, mutta jos sä teet sitä, niin Galatalaiskirjeen luku 5, 16 ja 17, mä haluan lukea sen teille. Antakaa hengen ohjata elämääne. Mistä hengestä Paavali puhuu? Melkein kuuluu. Jees, Paavali puhuu pyhästä hengestä, antakaa hengen ohjata elämää. Mä tykkään, miten 92 vuoden käännös laittaa tämän, koska se ikään kuin sanoo, että me voidaan rajoittaa kaikkivaltiasta Jumalaa. Me voidaan vaikuttaa siihen, miten kaikki valtias, kaikkialla läsnä oleva, kaikki voipa, Jumala voi vaikuttaa sun elämässä. Sen kautta, että annatko sinä hänen ohjata sun elämääsi. Eikö se ole kova juttu? Niin, et, ette toteu, antakaa hengen ohjata elämääne, pyhänä hengen, niin ette toteota lihanne oman itsekään luontonne tahtoa. Liha haluaa toista kuin henki, henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte. Kun sä vertailet itse siihen toiseen ihmiseen, joka ei yhä edelläkään kannata, niin voisiko olla, että se ihminen, kenen vertaa vertaat itse, se superkristi, se on vaan oppinut antautumaan enemmän pyhän hengen valtaa. Se on vaan enemmän antautunut pyhälle hengelle kuin sinä olen. Hän on oppinut, anta- oppinut antamaan pyhän hengen ohjata enemmän omaa elämäänsä. Sillä meidän itsekäs me Ja meillä on jokaisessa pikkusen lihaa täällä, voit tapotella sitä. Täällä se on, täällä se on, minä, 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 minä kone. Ja sen lisäksi, että sus on vähän itsekästä lihaa, sus on myös... Pyhä Henki. Ja ne on taistelussa toisiaan kohtaan. Ne käy jatkuvasti sitä keskustelua, kun pyhä henki kuiskaa sun korvaa, että rohkaiset tuota tyyppiä, vaikka tämän tilaisuuden jälkeen tai seurakun sille ei mulla ei niin piip viikko itteellään, mä tarviin rohkaisuun. Sitten se pyhänkin pyhä on siellä, ei, 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 kun se, saatsille, ei, kun mä teen mitä mä haluan. Pyhänkin sanoi, ei, ku please tee se mitä mä haluan. Sun sisällä on taistelu käynnissä. Ja jos olet nähnyt joskus henkilöä, jolla vaikuttaa olevan enemmän voimaa, niin voisiko se yksinkertaisesti johtuu siitä, että hän on oppinut antautumaan enemmän pyhän hengen valtaan? Hän oppinut antamaan pyhän hengen ohjattavaksi oma elämänsä enemmän ja enemmän. Mutta mieti, se sama henki, se sama voima on tarjolla myös yhtä lailla sulle. Mä olin viime helmikuussa Lontoossa Hillsong Network-pastorien tapaamisessa. Ja tota, mä en tiedä, muistatteko se silloin, mutta silloin siperiasta puhalsi semmoinen jäätävän kylmä. Kerrankin jäätävä sana toimii ihan hyvin tähän. Jäätävän kylmä tuuli, räntää tuli pitki Eurooppaa vaakatasossa. Ja se oli hyvin poikkeuksellisia aikoja. Britit luulivat, että ne kuolee oikeasti. Ja mä olin siellä, kun ne... Median nimestän Siperian tuulen Beast from the East. Oh, 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 oh. Eikö se ole hyvä kuule? Mä olin Lontoossa, Beast from the East löi sinne kaupunkiin ja tota, noi, hyvätteen ne julistanut sotatilaa, sillä... Kaikki tiet oli semmoista loskasohjossa ja mulla oli hyvin kotoinen olla valitettavasti Lontoossa kerrankin. Ja, ja tota, koko junaliikenne uhkas lopettaa kulkunsa. Tiet oli täynnä autoja kesärenkaalla ja kaikki highwayt oli niin tukossa, kun voi maantia olla. Ja siinä päivänä, kun tämä beast from the east laskeutui Lontooseen, arvatkaa mitä, mun piti just silloin lentää kotiin. Joten kun mä heräsin aamulla hotellista, mä päätin, tänään mä lähden hyvissä ajoin lentokentälle. Ja sit kun mun yllätykseni ei junissa ollut mitään ongelmaa, ne niin kulki vielä siinä vaiheessa. Joten mä pääsin ihan normaalissa ajassa sinne Katvikin lentokentälle. Ja päädyttiin siihen, että mä olin neljä tuntia ennen mun lennon lähtöä lentokentällä. Kuka meistä ei tykkäisi hengailla lentokentällä? Mutta ainoa ongelma oli se, että se lentokenttä oli suoraan kuin jostain katastrofielokuvasta. Ja, se, ja zombit on vallattuna maailma. ja viimeinen safe haven on se lentokenttä. Siellä oli tuhansia ja tuhansia ihmisiä. Lapset, ne vain juoksi kaikkialle. Kaikkialle oli ja Ne lapset, ketkä ei juossut, ne itki. Mietin. Ja ne, siellä ei missään tilaa istu. Ja ne lasten vanhemmat, ne oli stressaantuneena juoksi niiden lapsien perässä. Tai lohdutti niitä itkeviä lapsia. Ja samaan aikaan ne oli huolissaan siitä, että tulisiko niiden lomalento koskaan edes lähtemään mihinkään. Siellä oli niin kovaa metellisiä lentokentää, että mä en kuulu edes omiin Vaikka mulla oli pose kuulokkeet korvilla, mä en silti kuulu, mitä mä ajattelin. Ja kun mä istuin sen maailmanlopun keskellä, mä yhtäkkiä muistin. Mulla on Diners Club luottokortti, millä pääsee Business Loungeen. Se on vähän niin eri tarjoilulla. Ja kun mä muistin sen, mä saman tien katsoin, että missä on lähin Lounge. Ja mä menin sinne, lyhyt jono, mutta otettiin vastaan ja mulle sanottiin, sorry, we are fully booked. Mutta, jos sä maksat 15 puntaa, sä pääset special loungeen. Mä hm, 15 puntaa, ei mulla ole rahaa. Ja mä lähin kävelee takaisin sinne taistelutantereelle, mutta sama tien kun mä tulin ulos ja mä... Se melu tuli niin kuin äänivallina mua vastaan. Mä kävin saman tien takaisin ja kävelin sen virkaalle. Shut up and take my money, löin siihen kortin pöytään. Ja sen jälkeen kun mä kävelin sisään, niin sen oven takana oli elämä, siellä oli maailma, mitä mä en osannut edes kuvitella. Henkilö johdattaa, mutta omaan. Sohvaryhmää, josta näkee ikkunasta lentokentällä. Sä näetkö ne koneet menee, sulle laitetaan kaksi menyytä eteen, toinen on ruuille, toinen on juomille. Tiedätkö, mikä oli parasta? Kaikki oli ilmasta. Sitten siellä oli sellainen kahvibaari, missä sä pystyi leikkiä omaa elämässä baristaan. Mutta jos ei sun taidot riittänyt, niin sä pystyy tilaa sun omalta henkilökohtaisesta tarjoilijalta täydellisen kaputsinon tai laten tai mitä tahansa sä halusit. Se oli taivas. Niin monet meistä suhelaisista elää elämäänsä ilman pyhän hengen voimaa. Sä elät elämää, jossa sä kamppalet samojen asioiden kanssa päivästä toiseen ilman voimaa, ilman toivoa, ilman tarkoitusta, kun samaan aikaan siellä oven toisella puolella on tarjolla voima Jumalalta. Voima, joka on suurempi, joka on väkevämpi, joka on mahtavampi kuin mitä sä voit edes ikinä kuvitella. Mieti, sama voima, joka nosti Kristuksen kuolleista, on tarjolla sulle tänään, just nyt, tässä hetkessä. Ja tämä voima hän haluaa täyttää sun. Ohjata sinua, lohduttaa sinua, neuvoa sinua, antaa sulle viisautta, kun se viisautta tarvii. Tämä voima haluaa ohjata sinua parannuksen tekoon ja auttaa sinua elämään Jumalan koko täyteyden todeksi sun elämässä. Ja tämä voima on tarjolla sulle. Monet meistä elää voimatonta elämää, koska sä et tiedä, että pyhänkin Toiset meistä elää voimantonta elämää sen takia, koska me ollaan arjessa niin kiireisiä, että me ei muisteta edes sunnuntai jälkeen, että on olemassa Jumala, joka ei ole kaukana vaan itse asiassa minussa. Toiset meistä me voimantonta elämää, koska me, ei tiedetä, koska me tiedetään ja me myös muistetaan, mutta me ollaan valittu tietoisesti vastustaa pyhää henkeä. Sä et ole täysin antautunut pyhälle hengelle sun elämässäsi ja sä elät sen takia. Voimatonta elämää. No miten me voidaan antautua pyhälle miten, miten antautua pyhälle hengelle joka päivä? Miten antautua tälle voimalle, joka ei ole kuin mystinen voima, vaan Jumalan persona sinussa, henkilö sinussa? Luetaan viimeinen raamatun paikka, se on Efeusolaiskirje 5.18. Siellä Paavalle kirjoittaa, älkää juopuko viinistä. Sillä siitä, tulee ria, siitä seuraa riatasmeno. Vaan antakaa hengen täyttää itsenään. Anna sen voimaa, anna sen pyhän hengen, joka on jo sinussa, anna sen täyttää sut sisältä ulospäin. Paavali sanoo toisin sanoen, että älä elä sun elämässä, alkoholin vaikutuksen. Se on köyhä korvike sille. Oikealle, real deal jutulle, pyhälle hengelle, vaan elä sun elämässä pyhän hengen vaikutuksen alaisena. Sillä, koska kun sä oot jurissa, niin mitä tapahtuu? Sä alat. ajattelee eri tavalla, sä alat, Puhu eri tavalla, sä alat, Toimi eri tavalla, sun tulee eri henkilö, eikö? Kukaan meistä ei tiedä tätä kokemuksesta, me ollaan luettu tätä paljon kirjoista, eikö? Yes. Mutta sama juttu toimii myös pyhän hengen kanssa, koska sä elät pyhän hengen vaikutuksen alaisena. Salat puhumaan eri tavalla. Ei sen takia, että joku käskee sinua, vaan se lähtee sisästä. Sä alat ajattelemaan eri tavalla. Ne toivottomat ajatukset muuttuu toivon ajatukseksi. Kun sä elät Pyhänhengen vaikutuksen saat toimimaan eri tavalla, koska rakkaus sun sisällä alkaa muuttaa sua sisältä päin. Mutta kysymys kuuluu, että halutaanko me antautua kokonaan Pyhänhengen Muistatteko kaste juttu. Antautua kokonaan veden valtaa, Antautua kokonaan pyhängen valtaa. valtaan. valmis siihen? Haluutko sitä? Koska suhde pyhää henkeä lähtee liikkeelle ainoastaan siitä, että sä haluat. Että sä oot et valmis siihen. Kun mä menin naimisiin mun vaimoni Heidin kanssa, sä voit vilkuttaa meille itse asiassa. Jotko teistä ei tunne, maailman mahtavin kaunein nainen. Ever. Niin me, kun me mentiin Heidin kanssa naimisiin. Ne niin me vaan pidetty hääjuhlaa. Tiedätkö, silleen, juhlittu viimeiseen asti, heitetty niitä kimppuja ja nauhoja ja mitä kaikkea siellä tehdään. Ammuttu vähän yli ilotulituksiin, kyllä, me ammuttiin häissä ilotulituksiin. Kannattaa mennä helmikuussa naimisiin. Ja tiedätkö, tiedätkö kaikki, kaikki nämä jutut, mitä, niin juhlittu viimeiseen asti, sit ollaan vaan silleen heidän kanssaan. No hei, oli hyvät juhlat nähnyt. Ja molemmat menu omiin kotiinsa. Miksi siinä tapahtui? En usko. Vaan silloin helmikuun 19. päivä, piti miettiä, että milloin mentiin naimisiin. Helmikuun 19. päivä vuonna 2000, kun me mentiin naimisiin, niin sen jälkeen me ollaan haluttu heidän kanssa olla joka päivä tekemisissä. Eikö? Me ollaan joka päivä haluttu vietää aikaa keskenämme, puhua toinen toiselle. Me ollaan joka päivä haluttu tehdä heidän kanssa asioita yhdessä, mennä paikkoihin yhdessä. Me ollaan joka päivä haluttu huomioida toisiamme ja ajatella toisiamme. Ja näin mä olen täyttänyt, antanut Heidin täyttää mun elämäni ja Heidi on antanut mun täyttää hänen elämäni. Pyhähenke ei ole joku mystinen voima, jota sä voit vaan kaataa lisää sun elämää. Se ei ole joku persoonaton voima, vaan se on Jumala itse, joka asuu ja elää sinussa. Pyhän hengen kaste tai pyhän py, pyhä henki ei ole tarkoitettu joku mystiseksi, mahtavaksi kokemukseksi, joka tapahtui pyhän hengen kasteessa 25 vuotta sitten, mitä sä muistelet koko sun lopun elämässä. Ei, vaan se on kuin suhde sulla on sun puolison tai sun hyvän ystävän kanssa, missä te olette päivittäin tekemisissä. Ja samalla tavalla sä voit antaa pyhän hengen täyttää sun elämässä ja sä voit antaa jonkun henkilön täyttää sun elämässä. Ja kaikki alkaa lähteä liikkeelle siitä, että sä haluat oppia tuntemaan pyhän hengen enemmän ja enemmän sun elämässä ja sun arjessa. Pyhä henki on persona ja hänet on jo annettu sinulle, asumaan sinuun, että sä antautuisit hänelle kokonaan Täydellisesti eläisit hänen kanssaan läheisessä suhteessa joka päivä. Mä, haluun, mä, mä uskon, että Jumala haluaa tehdä sohesta seurakunnan, joka on riippuvainen pyhästä hengestä. Me kirjoitettiin se itse asiassa meidän se on täällä jossain. Oletteko saaneet sen vision? Me kirjoitettiin siihen, tu, ku, miltä näyttää tulevaisuuden suhe, sä, mikä on suhen tulevaisuuden kuva. Me sanottiin siellä, että olemme seurakunta, riippuva, seurakuntana riippuvaisia Jumalan voimasta. Me ollaan seurakuntana riippuvaisia Jumalan voimasta. Siihen suuntaan me halutaan mennä, siihen suuntaan me halutaan kulkea. Mutta mielenkiintoinen asia on se, että me kristityt tykätään käyttää sanontoja tai termejä, joita kukaan ei osaa oikein osaa tai tiedä, miten niitä voidaan soveltaa käytäntöön. Tiedätkö mistä mä puhun? No jos se, että mä annan Me käytetään termejä ja sanontoja, kuten mä oon tehnyt tämän puheen aikana. Mä annan listan itse mitä mä oon pyhän henkeen liittyen käyttänyt termejä ja sanontoja. Esimerkiksi meidän pitää olla riippuvaisia Jumalan voimasta, eikö? Miten sä elät sen todeksi? Meidän pitää antaa hengen ohjata elämää. Meidän pitää antautua pyhälle hengelle. Nämä kuulostaa hyvälle, eikö? Meidän pitää täyttyä hengellä. Nämä, mitkä tuli tässäkin puheessa. Monet meistä käyttää näitä termejä sen enempää ajattelematta, mitä ne tarkoittaa meidän arissa, Miten me voidaan soveltaa ne meidän arkeen, miten me voidaan elää ne todeksi. Ja mä allekirjoitan kaiken, minkä mä sanoin näistä. Jokaisen näistä mä haluan lisää sitä. Niin ja amen ja piste. Ja nyt mä haluaisin ehdottaa sulle hyvin yksinkertaista tapaa. Koska yksinkertainen on kaunista, koska yksinkertainen on toimiva, koska yksinkertaisen pääsee liikkeelle nopeasti ja mä tykkään nopeasta. Okay. Mä haluaisin ehdottaa sulle hyvin yksinkertaista tapa alkaa elämään näitä todeksi, mistä me ollaan puhuttu. Jos sä haluat oppia tuntea pyhän enemmän, jos sä haluat antautua hänelle kokonaan, joutuu hänen valtaansa joka päivä sun elämässäsi, etkä yrittää kulkea omassa voimassa. Vai jos sä haluat kokea voittoa, voimaa, pyhän läsnäoloa, nähdäänkö pyhän hengen alkaa toimia sun elämässä ja susta alkaa tulla esiin, ra- ka, äh, mitä hengen hedelmää, rakkautta, hyvää rauhaa, kärsivällistä ust- u- ystävällistä uskollisuutta, hyvyyttä. Itse hillintää ja joku puuttuu, mutta että kaikkea näitä alkaa tulee esiin sun elämästä. Niin miten jos, miten jos me koko seurakuntana alettaisiin kysymään pyhältä hengeltä joka päivä päivittäin yhtä yksinkertaista asiaa? Oletteko te valmiita? Jos me alettaisiin kysyä pyhältä hengeltä joka päivä, mitä seuraavaksi? Pyhänki, mitä sä haluat, mä teen seuraavaksi? Mitä seuraavaksi? Sä taamulla? aamulla. Mitä seuraavaksi? Keitä kahvit? Se on ainakin, mitä pyhänkin mulle aina sanoo. <laughs> mitä seuraavaksi? Että siitä tulisi meidän elämäntapa, me puhuttaisiin pyhälle hengelle. Mitä seuraavaksi? Kysyttäisiin häneltä. Voisiko, voisiko meistä tulla enemmän antautuneet pyhällä hengen? Voisiko meidän elämä olla enemmän pyhän valtaa, joutua enemmän ja enemmän tai päästä enemmän ja enemmän pyhän valtaa? Ja kun me kysytään pyhältä hengen, mitä seuraavaksi odotettaisiin hänen vastaavan meille? Otaisi hiljaa ja kuunneltaisiin, mitä hän vastaa. Mä uskon, että pyhänkin puhuu meille eri tavoin. Mutta se on varmaa, että hän puhuu, jos me odotetaan ja kuunnellaan. Mitä seuraa? Mä unelmoin seurakunnasta, jossa jokainen meistä lopettaa odottamisen. Ymmärtää, että Pyhä Henki on sinussa. Ja alkaa kysymään, mitä seuraavaksi? Mitä seuraavaksi Pyhä? Mitä sä haluat, että mä seuraavaksi teet mun töissä? Tiistaina sä tulet kotiin, mitä sä haluat, että mä teen seuraavaksi? Keski sä vietät perheen kanssa aikaa mitä sä haluat, että mä teen seuraavaksi? Laittakaa vaikka puhelimeen muistutus, että muuta muuten muista. Mä käytän muistutuksia kaikkiin. Muista syödä. Silloin, ihan selvä. Laittaa puhelimeen muistutus. Kysy pyhäältä mitä seuraavaksi. Niin, että siitä tulee sulle elämäntapa. Että se alkaa ole rutiini sulle. Ja mä voin luvata sulle, että sä alat näkeä, kun pyhänkin alkaa ohjaamaan sun elämää. Kaikista näistä sloganeista, kaikista näistä sanonnoista alkaa yhtäkkiä tulee päivittäistä elämää sun elämässä. Eikö se olisi mahtavaa? Sinä, joka on täällä ja sä oot jo syntynyt uudesti Jumalan lapseksi, Pyhänki on jo sinussa, ja, 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 mutta silti sä tunnet itsesi etäiseksi Jumalan kanssa. Sä oot ehkä unohtanut, että pyhänki on sussa. Ehkä sä et ole tiennyt sitä, tai ehkä sä oot tietoisesti vastustanut pyhänkiä tai ehkä sä et ole vaan koskaan antautunut hänelle kokonaan. Niin eikö me haluta rukoilla tänään? Koska pyhä haluaa täyttää sun läsnäololla, niin että voisit tuntea hänen läsnäolonsa, niin että voisit kuulla hänen äänensä, että sä voisit tuntea hänen ohjauksensa sun elämässäsi, niin että sä voisit tuntea elää lähellä, elävässä lähellä Jumalaa joka päivä. Nyt kysymys kuuluu, että haluat oppia tuntemaan hänen? Onko sulla halu antautua kokonaan Pyhän hengen valtaan? Ja jos vastaus on kyllä, niin mä haluan todella haastaa sinua kysymään päivittäin. Mitä seuraavaksi? Se on mahtava tapa aloittaa. Seurakunta nousee ylös seisomaan. Me rukoillaan seuraavaksi. Ja me pyydän itse asiassa, vaikka suljette silmät, ja ollaan pieni hetki Jumalan kanssa. Me todella uskon, että henki on tää meidän keskellä, ja toimii jo tällä hetkellä meidän sydämissä meidän elämässä. Ja nyt kun me rukoillaan, ja jotkut teistä te huomaatte just nyt, että, että sä, sä elät kaukana Jumalasta. sulle ei ole läheistä suhdetta Jumalaan. Sä kyllä uskot Jeesukseen, sä käyt seurakunnassa, tiedät hengelliset asiat. Mutta sä katsot sun elämääsi, sä sanot, että en mä näe hengellistä voimaa mun elämässäni. En mä näe mun elämässäni. En mä näe pyhän hengen edelmää, mistä me äsken puhuttiin. En mä näe pyhän hengen lahjoja toimivan mun arjessani. Mä kyllä uskon Jeesukseen, mutta mä en näe sen vaikutusta mun elämässäni. Mä haluan oppia tunteen lisää pyhän henkeä. Mä haluan saada lisää voimaa mun arkeen. Mä haluan oppia tuntemaan pyhän hengen mun elämässäni. Jos saat tää henkilön, on niin pyydä, nostat nyt vaan sun kätes ylös. Kai Kaikkea tää nousee käsi. Jos haluat lisää pyhää niin nosta sun kätesi ylös. Sillä isä on sanonut, että jos te pyydätte multa pyhää henkeä, mä annan sen teille. Mä annan sen teille. Mä. Täällä on kaikkea käsi ylhää. Mä uskon, että pyhä henki tulee täyttämään meidät. Rukolaan yhdessä seurakunta. Jumala mä kiitän siitä Janosta, joka meillä on seurakuntana. Ja mä pyydän, että nyt tulevien viikkojen aikana kun me puhutaan susta, pyhänkin. me voitaisiin oppia tuntea sua paremmin ja paremmin. Ja enkä sä voisit täyttää meidän elämän sun läsnäololla, sun täyteydellässä. Ja me voitaisiin tuntea sun läsnäolo meidän arissa. Että se ohjaamaan meitä, kun me kysytään, mitä seuraavaksi, pyhänkin. me saataisiin nähdä, kuinka sä todella haluat puhua meille. Haluat vaikuttaa meidän elämässä. Ja meistä se, tulee se seurakunta, joka on... Riippuvainen Jumala voi myös. Meistä tulee se seurakunta, joka elää lähellä Jumalaa joka päivä. Pyhänkin, tuu tällä hetkellä. Jokaisen ihmisen elämä, jotka pyytää sinua, jotka janovat jotka haluavat lisää elämäänsä. Auta meitä antautumaan täysin sun valtaan. Jeesuksen nimessä minä pyydän tätä. Että me ei jätettäisi mitään ovea, mitään ikkunaa avaamatta sulle pyhänkin. Nyt kun me jatketaan vielä hetki rukouksessa. Pyydät että kuka ei katso ympärilleen, koska mä uskon, että pyhänkin tällä hetkellä Jumala vetää pyhänkin kautta ihmisiä puolensa täällä tänään. Saat tullut tänne ja sä mietit, että miten ihmeessä mä oon joutunut tänne tänään. Sä et tunne tätä Jumalaa, mistä me ollaan puhuttu. Sä et ole koskaan vastaanottanut Jeesusta sun sydämeen. Ja se, se kutsu, se veto, mitä sä tunnet nyt sun sisällä, sun sydämessä, se on Pyhä Henki vetää sua Jumalan puoleen ja sanoo, että, että sulla on isä taivassa, joka rakastaa suo. Ja Jeesus on tehnyt täydellisesti kaiken valmiiksi sun puolesta. Ja uskomalla häneen, sä synnyt uudesti Jumalan lapseksi. Sä saat tämän pyhän hengen sun elämästä, mistä me ollaan puhuttu. Ja sä voit elää elämää, jota sä et ole voinut unelmoida aikaisemmin. Mutta se kaikki alkaa siitä, että sä vastaanotat Jeesuksen Kristuksen sun elämässä. Sä, päät, sä valitset uskoa Jeesuksen sun pelastajana ja herrana. Jos saat tämä tänään ja sä haluat ensimmäisen kerran elämässä sanoa kyllä Jeesukselle, niin kun meillä on painettuna silmät suljettu, mä pyydän, että sä nostat sun kätes ylös siellä, missä sä oot. Mä tiedän, kenen puolesta mä rukoilen tänään. Nosta sen verran korkealle, että mä voin nähdä sen ja mä tiedän, kenen puolesta mä rukoilen tänään. Sinä, joka halutaan antaa elämässä Jeesukseen. Joo. Me tullaan nyt rukoille pelastusrukous, joka tarkoittaa sitä, että me vaan tunnustetaan meidän usko Jeesukseen. Ja romalaiskirjassa sanoo, että me tehdään se, kun me uskotaan. Jeesus on Herra hän on noussut, kuollut meidän puolesta, syntien puolesta noussut ylös kuolleista. Me pelastutaan. Me synnytään uudesti Jumalan lapsi. Seurakunta, ootteko te valmiit rukoilemaan? Jes, niin. rukoillaan. Rakas Jeesus. Mä oon tehnyt syntiä Sinua vastaan. Ja mä sun anteeksi antoiksi. Jeesus. Mä uskon, että sä oot Jumalan poika. Saat kuolla mun syntien puolesta ristillä. En nyt mä pyydän sinua. Tu asumaan mun sydämeen. Jeesus, mä haluan oppia uskomaan ja luottamaan sinuun mun elämäni Herrana ja pelasteena. Aamen. Lauletaan ihan pieni hetki, joka jälkeen Me kastaa
0: ihmisiä. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää Suhesta lisää. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Muuten, oothan kuunnellut jo Suheliven uutta niin paljon korkeammalla levyä. Sen löydät muun muassa Spotifysta. Jos haluat olla mukana tukemassa suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Siunattua viikon jatkoa.